0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。上个礼拜呢，我们小鱼星座举办了首次的风向微醺讲座。然后那时候为什么会想要就是特别要做这个讲座呢？其实主要原因是因为。呃，我觉得大家每一次在网络上的讨论度，其实我觉得都让这个小鱼星座的粉丝页都是增加了非常多的讨论性，然后这个互动率是非常高的。而且我觉得在这两年多的时间来，有很多人因为这个粉丝专业，可能认识到了很多不同的朋友。那在很多的状况下，有可能你们会资讯啊，然后你们会互相觉得聊聊，哎，彼此这个气味蛮投蛮 OK 的，可能就成为了连友。那我觉得有时候在网络上的讨论，的确因为隔了一层纱，所以可以更能畅所欲言的来讲出自我的想法。但是毕竟网络世界是一个比较虚拟的世界嘛，所以有时候你的言论或者是你的想法，可能就是当下的一个想法。但是我一直觉得人跟人之间的沟通，我最喜欢的还是面对面的感觉，因为面对面才可以看那个人到底是。真的像网络上一样活泼吗？还是说，哦，他其实看起来很害羞，但其实他私底下，哎、欸，每一场都来哦，然后可能每一场都特别早到哦。可是他在网络上可能都不太发言，可是他是实际上会到场的朋友。所以我觉得文醺讲座呢，其实是我觉得为了让更多人走出这个网络的虚拟世界。那因为我觉得星座其实是一个不败的话题嘛，就是每个人都很想要聊，所以我希望可以产生更大的人际交流，而开始举办了这个微醺讲座。所以当然你们也不要想说微醺讲座啊，你不喝酒或者是你本来就不碰酒的人，是不是也可以来参加呢？当然可以，就是现场也是有备有其酒类其他的饮品会提供，所以不要被“微醺”这个两个字就吓到，以为说哦一定要酒量很好才能来参加。但我们当然是很欢迎酒量很好的人一起来，就是你知道共襄盛举。所以呢，我很希望大家就是可以借由面对面真实的沟通，可以更敞开自己，因为我相信很多人。现阶段有可能你周末就是宅在家里，或是出去喝下午茶、出去花钱、出去做指甲、做头发等等。那如果有一个不定期的讲座，可以透过你本来在网络上就已经看这些 ID、看这些昵称，已经觉得很熟悉了，那为什么不出来跟他们见个面认识一下呢？然后可以因此也可能从一些。网络上的交流到实际上上的真实交流，你也可以看得出来。哎、欸，说不定星座可能只是一个敲门砖，但是你可能跟这个人聊了之后，你发现你们可能有共同更多的话题，因此你们产生了更大的连接。所以我们非常开心哦！十月十七号，上周六呢，就是我们的微醺讲座，一公布消息之后就抢票达标。那这边再跟大家讲一下，如果你第一场没有跟到的话，十一月二十一号我们会举办一场是土象机车王步道大会，也欢迎对土象星座有兴趣的朋友来参加。那回到我们今天的这个主题哦，我们要讲说，其实风象星座呢，一般人都会觉得说他们好像。很难捉摸，像风一样的男子，像疯女人一样的<笑>女孩子，心情常常起伏不定，然后常常搞消失，然后不太知道到底是跟他情人还是朋友。那今天呢，我们趁着这一集的录音的内容呢，我给大家分享一下我自己个人的小小心得哦。因为虽然这个主办是由小鱼星做来主办，但我当天在台下。也非常非常的荣幸能够当一天的学生，所、就、以、是、也是把笔记本记了很多我的想法。那大部分的文字想法呢，已经在小鱼星座粉丝专业上面有做一些曝光了。那剩下的百分之二十呢，是我自己私密的想法，就在这个 packet 上面跟大家分享喽。其实呢，我今天会把这个风象星座要的爱情都是一个头号知己，我会当做是一个我们的主题，主要是因为呢，我觉得风象星座真的都是一个。假面虎哎，就是有时候他们在网络上超级活泼，超级会聊。然后呢，那个风向的群每天早上七点可以聊到晚上十二点，从外太空聊到内子宫都没有问题。可是哦，真正来到现场的时候，你会发现，发那些风象星座在网络上讲的自己多厉害，一定要炮火四射啊，然后一定要就是狂干掉水瓶座，就来到现场。大家都超安静的，就是网络上跟实际见面真的风向星座差超多，所以这就是来到一个风向星座，我觉得超有趣的，因为很多人都会期待说我们来到现场，应该风向星座会很吵啊，或者是很叽叽呱呱，但风向星座天生就是有一种怕尴尬症。所以其实我早就在心里已经预期到会有这样子的情况了。其实真正要 n a t u r e 还自然还 i 反而是我们这种土象星座。我不知道为什么。下一集我们历经了十一月二十一号之后，我再跟大家讲为什么土象星座才是人群当中的自来 h i 王。所以哦，我跟你讲。风象星座他们都天生超怕尴尬的。那其中一位讲者就是天秤座的张威，他一开场就跟大家说，其实呢，他他在呃听到小鱼星座要来邀请他来做这个讲座的时候，他一开始是想要拒绝的，因为他们天秤座非常怕神，然后非常怕尴尬，就是很怕台下如果互动不热络，然后这个主场又不是他的主场的话，他就很怕不知道讲些什么。那。双子座的话，他们是一上场，他们就会开始戴上一个你知道人皮人皮面具，就是把自己当做是戏偶一样，就是用那种很有趣的梗啊，然后很夸张的语法、啊，然后故意吐槽你的方式来掩饰他心中的尴尬跟不安感。那水瓶座呢，就是维持一一一一贯他的那个冷冷的。冷冷的态度，然后好像很文学家的感觉，社会观察家的感觉，就是维持在那个温恒温当中。所以呢，我觉得风象星座最有趣的原因，就是因为他们都很自我矛盾，矛盾大师就是风象星座的人。比如说，我们从双子座来看我觉得双子座最有趣的一个点是说，他们呢常常在很嗨跟很自闭当中，无法取得平衡。例如呢，我们这次的这个时代，它是一个很标准的那个双子座，然后呢，其实啊，它是里面最认真的，不是说其他人不认真，是其实他把这个讲座很当做是一个他自己的个人秀在展演，所以他从一开始，他可能在群里他并不是特别多话的人，可是他会去规划他的抛碰要怎么写，其实这是一个双子座很妙的点哦，因为双子座它不如天秤跟水瓶。他的资讯跟资料都在脑子当中，随时都可以信手拈来，可以跟你聊几句。双子他其实也可以，但是他有资讯焦虑症，就是他呃非常非常 care， 就是他在讲话的时候有没有逻辑，那这个逻辑随时都会在变，说明他在上场前五分钟他的逻辑还是 A， 可是他一到台上的时候，他逻辑就变成 B 了。所以他常常在这种逻辑变来变去当中，他会抓不到自己的主题是什么。所以双子就会跟你说：“我今天早上打牌打到八点。”但我跟你讲哦，我的逻辑都已经在我的头脑里面，我要讲的顺序都我都我都知道了、哦。那我就说：“那你就不用做抛碰了，没关系啊，就现场跟大家用分享的概念好了。”他说：“不行，我一定要做，而且我要做一百七十四张，<笑>因为他非常需要一个实质上的呃资料。”或者他看得到的文字来佐证他必须要贯彻的 A 的逻辑，不然他中间讲一讲他可能就会跑到 B 了，他自己也会很苦恼。所以呢，你就会看到一个双子座在很嗨之前，他会非常自闭的躲在角落里面去耕耘他的 Power Point。所以有时候呢，这个就会回到一个我觉得双子座很有趣的点。你一直以为双子座是走在非常时代尖端，好笑、有趣、资讯狂，所有最新最潮的事情都在他是身上发生。但殊不知，每一个双子座都有一组他的怀旧密码，可能是他在无名小站的一个偷偷埋下的一个爱情密码，或者是说他那一年他初恋女友的生日，然后可能是他手机解锁的密码。等等，就是他们是在怀旧跟新潮当中没有办法取得平衡的，所以一个双子座，他们其实都对初恋非常难以忘怀。双子跟水瓶的初恋都要非常的重要，因为谈得好，后面接着来的情人都赚到了。好啊，如果谈不好，后面都会很惨，因为他们初恋是他们人生当中非常大的大魔王。如果初恋没有搞好的话，以后就会变渣男渣女的几率会非常的高。所以呢，他们心中都有一个非常难忘的背影。那双子座很容易去执着于过往的一些东西，他放不下的东西，例如他可能一个破布包背了非常的久，或者是说他到现在，他可能国中时候第一次做的中国结他还留着，就是他那个对他来讲都是生活当中的一个。symbol 可能是他一个成长的轨迹，然后他无法去遗弃，所以这就会造成他人生很矛盾。就是他一边要追求最新最流行的网络新世界，可是他其实内心非常有怀旧跟复古的那一块，一直在矛盾打结跟纠结。嗯、所以如果你就是另一半是双子，或者是你自己是双子的人，你就会知道说你自己这个矛盾点是很容易让你在情绪当中，哎，晚上十二点夜店嗨到最嗨。可是四点回家的时候，内心却非常想哭，就是情绪上面会常常这样子高高低低、来来往往的。所以我常常都说，我觉得双子哦，修心是非常重要的，尤其是这个情绪的起伏不要太大。我常常就是跟双子座或月亮双子的人相处，我都会觉得说，你们可,可以放松一点？就是不用随时随地都想要把这个气氛炒到很嗨，因为有时候我们可能旁边的人也很累了，并不想要就因为你夸张的表情或夸张的语气要去做一些配合演出，所以这是也是就是觉得双子座也是蛮累的一个点，就是在这里。那天平座呢，天秤座呢，它的自我矛盾的点在哪呢？我觉得天秤座永远都是有一个想要找到一个贝壳或是一个珍珠的概念，所以他就会在一直在海边捡石头。那我那天在现场就有跟大家分享，就是你们常常很多人都说天秤座很渣，中央空调，根本不知不知道自己要什么，然后呢自己以为自己在找寻平衡，可是却把旁边人逼得进也不是退也不是，不知道你到底在想什么。那我就举个例，我就说其实天秤座的爱情啊，蛮有趣的，就是如果你拿一个胶带，透明胶带，然后你把它剪一段下来。你第一次看到它的时候，你可能觉得它还是很透明的，对不对？好，那你去粘墙壁粘一次，哎，一点点雾雾了；再去粘第二次，一点点更雾雾了；再去粘第三次、第四次、第五次，这个透明胶带会变得怎么样？是不是就开始越来越雾，越来越雾，然后开始就会变得模糊不清？然后你再去把它跟还没有被墙壁粘过的胶带对比。左边非常的清澈透明，看得到对方；右边被粘过十字之后，完全看不到，完全模糊。这个胶带都已经被这个墙壁的血血给粘满了，看不到自己想要的对面是什么。所以我的意思是说，其实天秤座他们在历经越多感情，对他们来讲并不是一个特别好的事情哦，因为他们一开始的心可能就像这个透明胶带。还没有使用过之前，非常的清澈透明。可是越多的恋爱次数，然后如果分手又是分得不是特别好看，或者是说都有这样论及婚嫁了，却呃走到那一步的时候，却发现哎、欸、对方不适合或是怎么样。而且天秤座是特别理性，他反而会越来越不知道他自己要的是什么，他会看得非常的模糊。所以有时候我都会说，你们都常常笑说。哦，那个初恋就结婚的人啊，感觉都没有玩过，然后呢，感觉都是哎、欸、好有点可惜哦，就是没有那个玩过 Tinder 啊，或者是都没有跟太多男生女生交往过啊，哪知道爱情的美妙？其实也不一定哎、欸，其实你把爱情去想到那个透明胶带粘过很多次，有时候人家初恋刚就结婚，说不定那时候看得最透彻，看得最最清楚，反而可以幸福的比较久远。那交代可能越粘越多次，越来越模糊之后，反而会导致你越来越不知道你想要的是什么，或者是说，你就会比较晚婚，因为天秤座可能就是这样，他可能会想要找到一个人，有综合过去五任的缺点优点，或是呃过去在某个人身上体验过的提问，他很希望在未来的人生当中也可以再找到一个人，有过去的那些人的身影，或者是有一些优点这样子，他想找到一个综合体。但是不可能啊，不可能有一个人他都理解到你过你的前任是怎么样嘛？所以天秤座就是配合度超级高的人，就是他可以马上进入到下一段恋情，哪怕这一个人跟他前任高矮胖瘦、职业，然后可能讲的语言或者是用的词都完全不一样，天秤都可以马上跳入这段感情，跟对方谈起恋爱。所以天秤桃花是非常多的，可是。他在每一段感情当中，他一开始一头热，可是可能两三天之后，他就会恢复到很理性的去交往。所以我必须说，天秤永远在感情当中都给你一种疏离的感觉，就是在这里，他会用一个非常理性而且有点疏离的感觉，一直在评估，一直在打分数，一直想要把这个模糊的透明胶带给弄弄透明。所以这个拉拉扯扯的过程当中，天秤反而就。在内心会非常多的纠结，可是你的另一半是完全不知道的，所以有时候你从旁边的人来看天秤哦，你都会心想说：“哎、欸，你还不如跟他吵个架吧，或是你们就还不如把话摊开来说吧。”你一直在配合别人，可是到最后你忍不住的时候，你就是一翻两瞪眼，你直接走了就走嘞。所以。弄得对方一头雾水的，就心、是、想说：“你也不跟我吵架，你都好像配合度很高，容忍性很高，但是怎么突然哪一天你就突然说走就走了？因为到那个时候，天秤就,就发现说，哎，没办法，好像还是没有办法过我那一关，或者是没办法我还是看不清楚我想要的是什么。拜拜喽，对。所以有时候人家说天秤就是渣,就是渣，就是渣爱者，就是所以他有很多线嘛，因为他有很多的佐证来佐证说他到底是想要什么。”所以你用一个比较现实的利益来看的话，他很需要旁旁边有很多的辅佐资料，然后来证明说他修的这门学分或这个课他到底能不能拿高分。所以就看你是要变成他的资料，还是变成他指导教授喽。好、哦，这个概念你们可以去想一下。另外呢，要讲到就是水瓶座。我觉得水瓶座啊，最有趣的一个点是说，反正世界上的人都已经知道我们水瓶座是一个不被理解的星座，最好你们就是这样子，不要理解我们。所以水瓶座的自我矛盾就是从外到内，非常非常的没有在隐藏的啦。像前面天秤座会隐藏嘛，那双子座是人家搞不懂嘛，那水瓶座没有在藏的，就是他就是要给你看到他矛盾的这一面。只是看他就是一个都在走自己的路，只是看这个路上矛盾之路上，你要不要跳进来这个轨道一起走，还是你要离开这个轨道而已。就实他们也要配合人家 ，OK， 他就是在寻找一个同路人。那在寻找的过程当中，我觉得水瓶座的初恋也是非常重要的哦， oh, 就是水瓶座的初恋，好不好？水瓶座的初恋会非常非常影响到他往后谈爱情的模样。因为我跟你说，水瓶座的本性都是非常善良的。没讲废话吗？不是十二星座都很善良，为什么水瓶座就是特别善良？因为你长大之后去看一个水瓶座谈恋爱的模样，你不会觉得他很善良。<笑>就是你们说那些病症啊，什么忽冷忽热、爱搞消失啊、爱搞暧昧啊，然后什么置之不理啊，然后什么之类，你们网络上那些。他小时候的初恋，他完全不会。他的初恋一定就是他自己争取来的，所以那个初恋，他对他而言是第一个，一定是他非常喜欢的天才类型；第二个就是他非常专情且专一的付出；第三个就是他会非常的爱去付出。所以他以后的那些症状，在初恋的时候他完全不会发生。为什么一个水瓶座到后来会发生？忽冷忽热啊，然后对爱情对爱情绝大的不信任感啊，其实内心就自我价值很低落等等。初恋有没有好好分手，有没有好好说再见，非常重要。如果他是被甩的，我跟你讲，水瓶座非常的胆小，他只要被伤过一次，他的保护机制就会加大一万倍，伤过第二次就再加一万倍，就两万倍了，伤过第三次。他决定开始先伤别人，宁愿先保护好自己的心，也不要等到你先说分手。所以我觉得水瓶座很厉害的一个点就是，有时候你们细细去品哦，其实水瓶座可以很早就看得出来我们这段关系出了问题，但是他有可能就会先去搞外遇，但是其实他已经看得出来这个关系其实是有问题的，但他会先去搞外遇。然后让你抓到之后，他就趁势就说他要分手。我不知道这种概念你们懂不懂，就是反正他会觉得说我们在走下去走不了多久，他已经看得出来相处一些问题但是他不会主动的说要提分手，他会先去故意搞一个外遇，可能那个外遇就是一个很无聊的外遇，就是他也没有真的要跟人家发生感情，可能就是肉体被抓到，然后女朋友就气炸，然后女生只要一气炸就说那我们就分手吧，那水瓶座就说好吧，那就分手，所以他不会去当那个坏人。嗯、呃，他会这是坏人吗？嗯，他是坏人啦，就是说他不会主动提分手，可他会被动的让对方来跟他想要分手。你说这样水瓶座，你你说是心疼吗？好像也是，因为他早就知道我们两个是不行的。但是水瓶座真的很少主动提分手、欸，哎，他要不然就搞这一招，要不然就是搞消失，要不然就是搞慢慢的让你知道跟他在一起很无聊，那你就会自己慢慢的飞傲这一招。所以，我真的很少看过水瓶座会主动提分手的原因，就是在这。因为我觉得水瓶座真的内心是一个蛮自卑的，感情自我价值蛮低落的人。我今天主讲的对象是水瓶男哦，水瓶女我觉得是不是同一个，不是同一个讨论的一个范围内。因为水瓶女，我个人是觉得他们是从小就蛮知道自己要什么的。要么就是一辈子不婚主义，要么就是很早就知道自己要的方向跟爱情生活会是什么样的人。那这边就不太加以讨论水平率，所以我觉得，就是水瓶座有一个非常看似大咧咧，好像什么事情都很不在乎，然后你跟他讲话，好像都没在听的外表之下，我觉得他的心思其实是蛮缜密、跟复杂、跟敏感的。他平常三百六十五天，他三百六十四天不跟你在意。就是不跟你在意，可是万一哪一天，就只有那一天，他开始跟你在意起来了。我跟你说，在意不完的，他很那个内心里面那个掌柜的记事本一拿出来是有一万册的，<笑>很多事情他都默默记在心里，只是他看要不要跟你计较而已。所以，就是一个你以为水瓶座是一个很好相处的人，但是我觉得你自己就是要稍微要收敛自己的行为，因为你不要。他在爱你的时候，他会让你非常的放纵，然后他会非常的包容你，无限的包容。但是你就不要太白目，就是踩到他的线，或者是踩到他的底线。他真的跟你翻脸的时候，他就是爱你爱了五年，翻脸只要五秒钟，而且绝对不会再回应你。OK， 所以你们说水瓶座会不会求复合？我个人是觉得很难，很难回头。因为他其实，在前面可能已经给你很多无限包容的机会，只是你都没有发现。那他会觉得，哎呀，你的智商跟你的情绪跟不上我的脚步，那咱们还是算了。所以呢，这么难搞的这三个星座呢，嗯，我觉得他们就是不能被一般世俗的爱情观、爱情观给占有。因为我常常，我个人也是一直在思考这个问题，其实也想跟大家一起来讨论看看，就是说。我觉得爱情跟友情，你们你們觉得到底有什么不一样呢？我自己个观察哈，我自己的认为啦，不代表所有人。你们如果想要反驳，我也可以留言。我觉得爱情是一种占有欲、欸，哎，这这个这個、就很土象或水象的回答法嘛，就是比如说 A 跟 B，A 是我男友，然后他们两个都长相一模一样、哦、假如是双胞胎，然后 A 是我男友 ，B 是我好朋友，我对好朋友不会有占有欲，就是。他今天讯息要不要回我，我都无所谓。可能我十二点发，他六点回，我可能啊他在忙吧，或开会什么的。但是如果是男朋友十二点发，他六点才回，我就会觉得他很烦，他说不回怎样怎样怎样的。就是有时候我也在思考这个问题，就是为什么我们会有这样子的情绪？那难道爱情就是一个一个我想怎样他就一定要怎样的一个概念，或者是一个交往跟付出吗？所以以前的我就是不太理解，说为什么风向星座都可以把感情对象当做是朋友相处，那把朋友当做是感情对象这样子相处，那我就跟大家讲嘛，我最近不是就在念那个，也不是念啦，就是有看那个蔡碧莹教授的那个，他在解读庄子这些故事。那当然我还没有念的念的非常深，但是我觉得有几个观念就非常的打动我，他其实说。其实我们每一天都是要修心，心里的心，就是把你的心放在最重要的地方，然后去看一下，说你今天的情绪，你开不开心，你乐不乐意去付出。他说，其实最高级的爱啊，就是你无怨无悔的去为这个人付出，你想看到他好，但这个付出不是说因为对方一定要对你有些回报是怎么样，或是怎么样。而是说，你每天都可以在跟他相处的当中发掘到一些乐趣，或者是说，因为付出你会觉得非常的开心。所以他在讲说，其实人都在像庄子他所讲的这种概念，就是说，在感情观当中，可能就在寻找的是一个头号知己的概念。哎，我那时候听到这个概念的时候，我觉得很有趣。我说，嗯，头号知己，我自己套用到星座上面，我就觉得说，嗯，哇，刚好可以切中我来讲。风向星座的一个主题，因为我觉得其实跟风向星座的人交往，有时候你会不会觉得说他们好像对每个人都很好，然后好像你没有办法在他身上当中，嗯，找到多一点女朋友的特权，或者是男朋友的特权等等的，但是反而这样子的感情相处起来是比较舒服的，就是他没有太多情绪的波动。当然，他们相对的也会比较理性，或者是比较少一点罗曼蒂克的感觉。但是，因为我觉得像，呃，我后来看了大陆的一对 CP， 就是孙俪跟邓超。那孙俪跟邓超一个是天平嘛，然后邓超是水平。那我常常看他们在微博上面的互动，我就觉得非常的有趣。其实他们就是把家常的生活过得斗嘴般的情侣，然后他们的世界就是哎，认识八年，然后结婚十四年，但是还是。互动会非常的甜蜜。那有一次孙呢，孙俪呢就在他们的结婚不知道几周年的时候，就在微博上说，其实他们两个是一个截然不同的人。孙俪喜欢住上海，邓超喜欢住北京。孙俪喜欢喝热茶，邓超喜欢喝冰咖啡。孙俪喜欢安静，然后邓超喜欢热闹。然后呢，孙俪呢可能喜欢早睡早起，那邓超这个水平呢就喜欢熬夜。所以截然不同的人竟然可以一起生活这么久，而且感情还可以细水长流。其实你们可以去从他们很多互动当中，就会发现说他们相处好好笑哦，好有趣哦。然后孙俪写了一大篇之后，邓超他就在下面留言说，字写太多了，一般人看不懂，这个就很水平有没有？<笑>水平不看字的，<笑>所以。我就觉得说，哇，他们很像相处是一个很久的朋友，反正不会感觉他们好像夫妻，不会那种黏腻的感觉。所以我觉得，就像之前我们谈那个瘦子热爱嘛，就是 e 手 o 顽童的瘦子，他女朋友不是被拍到嘛，然后那时候大家就有点坏嘛，就是说什么他女朋友好像拍起来有点胖啊，然后呃女生怎么样啊？瘦子应该喜欢瘦的啊，辣妹啊什么的，就对女生还是有那种刻板印象。那我觉得瘦子很厉害啊。他就很捍卫他的女朋友，他在 IG 上面就发了一篇他跟他女朋友就手牵手的背影照，然后那个线东就写说 ：“My queen, my love, my queen, my best friend。”我的爱，我的皇后，我最好的朋友。我觉得这个其实你不要说，我觉得不需要特别感动，我觉得这个就是天秤座想要的感情模式。只是你们之前可能还没拍到的时候，你不知道天秤座面对感情是这样。那拍到了之后，没关系，啊，反正你们都拍到了。那我就是告诉你说，他是我的爱，而且我们相处是因为他给我一个 best friend 的一个感觉。所以外表这件事情，天明倒不是非常 care， 他喜欢的是相处起来非常的舒服，然后非常的自然的流动。因为他们太金了，风向情有时候都蛮金的。所以如果说有一个人是可以带他身边，然后带给他有朋友般的爱情。然后非常的放松，然后可以一起打打嘴炮啊，讲讲干话啊。风象星座觉得很向往这样子的一个方式，所以呢，我觉得其实，嗯，如果说你想要喜呃得到一个风向星座的注意，我们姑且先不要跳到说哦，一定要跟他谈恋爱或什么的。我觉得你要能引起风向星座的注意，这件事情就很了不起了。真的，你就要给自己。一个满满的鼓励了。你先不要想说要跟他谈恋爱或什么的，因为方向星座太会去 deal with people 了，太会去应酬了，太会知道对方想要讲什么了。所以很多人跟很多事根本入不了他们的眼，走不到他们的心，因为他们都知道你们要什么嘛。所以平常讲讲鬼话，你们就可以笑跟，跟呃就是你知道就很开心这样。那这有什么？啊，你叫你叫 p a t 佩提，他叫 Mary， 这个叫 Maggie， 他出去完全忘记。所以，如果一个风向星座还稍微能够记得你叫什么名字，或者是还愿意跟你出来个一两次，这就代表说，其实你在这个第一个门槛上面就已经是过关了。但是呢，下一步就变成是说，你要怎么样让自己很有趣？那这个有趣，我建议你先去摸清楚他平常网页都在看什么，他爱去都在关注些什么，从他对方有兴趣的话题去下手，慢慢去跟他聊。但这边哈，很多人都会犯一个错误，叫做不懂装懂，就是硬聊。那、啊、硬聊的话，风向很快就会识破，他又觉得你很无趣。所以你不懂，你可以跟他大概聊一下，可能聊到一个点，跟说啊，可能太深我也不知道，或者是哎呦，可能这个你要问你耶，太多我就不知道了。诚实非常的重要，非常重要。放升星座最讨厌那种会装逼的人。<笑>如果你跟他聊球鞋，聊到一半你就觉得自己聊不下去，你就说：“哎、欸，不好意思，我可能不懂。”哎，这样子就 OK。你不要那还说他们 Jordan 第几代，然后都要讲错名字什么的，就很丢脸。风向星说就觉得说：“靠，这位追我还没硬聊，真的是不 OK 之类的。”所以诚实做自己是非常的重要的，因为你们就是朋友。就算你之后跟他上了床，然后谈了恋爱，你还是要把自己的定位当做是爱情中的朋友。好、哦，绝对不要想用爱情这种太原始的想法去框住对方。所以呢，你就会觉得说，嗯，其实相处久了，你就会慢慢的发现说，他越来越离不开你了，因为他们很吃习惯这件事，很妙吧？像风一样很难抓住的人，却偏偏最吃习惯这件事。只是看你有没有这个本事跟他磨这么久，这个你要看看你自己愿不愿意哦。所以呢，最后呢，给大家做一个结论，也是我对风象星座，嗯，头号知己的一个想法。我觉得我们应该多多跟风象星座的人学，就是他们总是把自己放在最前面。有很多人说这是一个自私的做法，我觉得一点都不是。我我觉得自把自己放在最前面是人生当中非常重要的课题，因为说老实话，你的父母、你的先生、你的太太、你的小孩，其实总有一天会离开你的。就是可能小孩大了，他结婚了，他就出去了，他也不一定。现在哪会有养儿防老这种概念？不可能嘛？那你说感情呢？婚姻呢？你觉得真的是可靠的吗？能够走一辈子吗？也很难说嘛。所以到最后，人跟人自己陪伴久的只有自己。OK， 所以你一定要先把你自己照顾好，你自己的心情，你开不开心，你漂不漂亮。你舒不舒服，你爽不爽，这件事情你都要把自己的心给照顾好。所以风向星座的确都是把自己的感觉放在蛮前面的，把自己把自己搞定以后再去搞定别人，这是一个很高级的一个做法。那像我们土象星座的时候就会太太 care 别人怎么想，所以有时候可能会活在别人想象那个样子。那水象也是啊，比较易感嘛，比较容易有呃受环境的情绪给影响。那火象就是冲冲冲，人家叫他做什么他就做什么，所以有时候比较容易失去了一些缓缓缓一缓的判断力。那我们觉得我们其他人都是可以跟风向星座学习这个特点。那如果说你是要跟风向星座的人交往的话，我建议你的心态，如果你是男生，然后你喜欢上一个风向女生的话，我觉得你就是要像养宠物一样，就是宠物你就是除了把它照顾好之外呢，就是不要太去管它，因为你像养猫啊。就是猫都是有点傲娇的，你就让它自由自在发展。那他回来的时候，你给他摸两下，然后他不爽的时候就会跳跳走。就是你就用养猫的心态去去跟去跟他相处。那如果是你是女生你喜欢风向的男生的话，我觉得你要把风向的男生当做是在交女朋友的感觉，就是你们是两个女生在谈恋爱。<笑>其实我觉得风向男生内心都是比较有点女孩子，就是有时候有一些小情绪啊、小心思或者有点傲娇的感觉。可能我们还比较 man， 就是我们可能还要就是 take care 他这样子，所以就互相啦，就是不用特别的去想说，你是男生你一定要怎样，你是怎样你一定要来接我，你不接我就代表你不爱我，拜托你自己坐 Uber 回家 ，OK。好喽，所以今天呢，风象星座的头号知己就跟大家分析在这里，那也非常的开心，因为有这个讲座，所以才可以让大家听到我这样子的一个心路感想。那哦，对了，要跟大家讲一下哦，就是我们的小副爱无能负能量生活指引卡，现在还有持续在卖哦。那如果有想要一起来算牌、一起来玩乐的朋友，记得私讯脸书生活狂工作室，然后就可以购买啦。好的，喜欢我今天的这一集内容，记得评论、点星星，然后留言告诉我你们对风向星座有没有人交往过的，或者是啊，真的前任是风向的，跟他相处起来到底感觉是怎么样呢？也欢迎大家多多分享喽。那我们下次见，拜拜。